0: 20h à 21h, les papous font leur révolution russe. Bonsoir. Au menu, une histoire de samedi soir à la Audiard par Lucas Fournier.
1: Allez, j'ai dit chouchène pour tout le monde et on a chanté Kalinka. Et à la fin, la patronne, une sorte de Maya Pliseskaya bigouden a gueulé. Ouais, les russes on n'est pas au Bolshoï. Votre révolution, vous me la faites dehors.
0: La correspondance retrouvée de Lénine, Jacques joué avec deux grands de la mode à propos de sa casquette. Une erreur de date, peut-être, Joséphine Clémentine Mélois écrit à son prof d'histoire. Et puis, la révolution dans tous ses sens, la rencontre entre Fernandeloff et Ninochka et le DLA, forcément révolutionnaire, pour trois experts, dont Patrick Beignet.
2: Ma première impression, c'est de penser que c'est rigolo.
0: Ah bon hein. Oui,
2: enfin, pour euh, ne pas avoir d'inquiétude sur la santé mentale de Jacques, oui. je préfère penser qu'il y a une dimension parodique dans ce texte. ça, c'est irrespirable.
0: Nous sommes ensemble jusqu'à 21h et en podcast pendant un an pour écouter ce numéro des Papou quand ça vous chante. Merci de votre douce fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous découvrent en ce samedi soir. Vous pouvez aussi rejoindre la bande des auditeurs sur notre page Facebook. Allez, c'est parti Oh, bien Chut Les enfants, on écoute Lucas. Après les histoires de samedi soir façon Fédo et Jules Verne, place à un nouveau samedi soir et c'est donc Lucas Fournier qui pastiche.
1: Oui, c'est la révolution russe. En hommage à Michel Audiard. Hum euh, je suis un type dans le genre de Cervantes. J'aime beaucoup la paille, là. Alors, samedi soir, j'ai dit à Raoul, si on allait croûter ce pingouin au restaurant Picador, boulevard des Batignolles, parce qu'au Picador, chorizo sur le gâteau, ils ont un Riora de derrière les fagots. Mais voilà, Raoul, c'est un obstiné. Raoul, il est Lois, Et à longjumeau, on a les idées de tout le monde. Raoul, à lui seul, c'est une indivision des premiers venus et des insignifiants. Il a dit non. J'ai entendu aux informations que c'est ce soir le centenaire de la Révolution russe, alors allons plutôt becter un bœuf Stroganov, surtout qu'on n'est pas loin de la rue de Moscou. J'ai pensé, comme Mao tse que la Révolution n'était pas un dîner de gala, mais j'ai compris, vu l'état des relations russo-chinoises et vu la tronche de Raoul, que l'heure n'était pas au symposium. Va pour la rue de Moscou. On cherche un resto moscovite Nada. Le désert des steaks tartares. Il y avait un resto indien, un italien et un coréen. Même pas du nord, le coréen car d'Ancos avait raison. C'est l'Empire éclaté la fin de l'URSS. On se demande ce que fait le Kremlin. Bon, mais on n'allait pas se laisser vaincre par la coriacité du destin, non. On avise une petite crêperie au marin de Brest. J'ai dit à Raoul, Brest, Brest, Brest-Litov ah, C'est oui, la oui, bien c'est bien la victoire de la Révolution. Et là, son visage d'une rare équanimité s'est illuminé d'un éclair de stupidité. Et on est rentré. Dedans, c'était festival de bignou et graillons. Plein de chevelus en pull jacquard avec des tronches à signer des pétitions à Notre-Dame-des-Landes. On s'est assis dans un coin, on a commandé deux crêpes, des baltiques, saumon mayonnaise en l'honneur de l'insurrection de la flotte russe. Et on a attaqué au chouchin la vodka armoricaine. Ah, la révolution russe Et là, un type en marinière que je ne connaissais ni des lèvres ni des dents m'a fait, « Objection, votre honneur, la révolution d'octobre, elle s'est passée en novembre. Le 25 octobre, c'est dans le Julien, mais en vrai, c'est le 7 novembre, Grégorien. » Le Grégorien, ça me connaît. J'ai été enfant de cœur. J'ai été enfant de cœur et militant communiste. C'est dire si j'en ai entendu des conneries. Mais là, alors je me tourne vers le Michel Strogoff de l'Andivision et j'y fais sans blague. Alors ça veut dire que le 14 juillet devrait tomber un 15 août. Ça va pas simplifier l'existence à bisonfuté, ça. Retourne dans ton Colcos qui me fait le Alain de Decoux armoricain. Colcos, Colcos, c'est tout ce que tu sais faire, j'y réponds. On s'est chicoré gentiment pendant le colloque, Raoul continuait à sarsouiller au chouchant. On progressait résolument dans l'invective, en oubliant la litote, quand soudain un papy, assis au comptoir, dans l'inaltérable sérénité du soir de sa vie, a levé son nez de sa crêpe au Nutella et de sa bolée de cidre, et s'est mis à gueuler Sotilité taïa Sotilité taïa On s'est tous regardés. moi, Raoul, le breton révisionniste, j'ai dit euh, Je passe, j'ai fait latin grec. Pareil, il a fait le breton. Et là, mon Raoul, il nous lâche tout à trac. Le pépère, il vous dit, dans la langue de Tolstois, le centenaire, c'est moi. Ce con de Raoul, il avait connu une petite allonge du mot, Lulu la Kula, qu'on l'appelait, qui avait été champouineuse au Bolshoi et qui lui avait appris les rudiments. Le vieux, il a expliqué qu'il avait 100 ans, il a même montré une photo de lui bébé. C'est lui qui était dans le berceau qui descend l'escalier du film des Genshine. Ah, Franchement, j'aurais pas reconnu. Hein. Surtout que c'était à Odessa en 1905, cette histoire. Le vieux s'était gouré, il n'avait pas 100 ans, mais au moins 115, en même temps à son âge. Allez, j'ai dit Chouchen pour tout le monde et on a chanté Kalinka. Et à la fin, la patronne, une sorte de Maya Plisetskaya, Bigouden, a gueulé. Ouais, les Ruskoff, on n'est pas au Bolshoi. À votre évolution, vous me la faites dehors. Et elle a accompli la prédiction Churchillienne. Elle a baissé le rideau de fer sur son magasin, sur le quartier de l'Europe et sur ma tête. Total 20 points de suture. Alors, vous savez ce que j'ai décidé
0: Non.
1: J'arrête le Chouchen. C'est ma résolution d'octobre. <rire>
0: Des papous dans la tête, numéro spécial, anniversaire de la révolution russe sur France Culture. Et tout parlera de cette époque dans l'émission, mais à notre façon imaginative, décalée, avec de drôles de jeux de rôle pour tous. Ainsi, Jacques Jouet, Lucas Fournier et Jean-Bernard Puy vont se retrouver dans des pots très célèbre, pour un échange de lettres. Et pour lancer l'échange, j'ai simplement demandé à Jacques Jouet d'imaginer une situation qui obligerait un personnage important de la révolution russe à écrire à un certain intermédiaire, ce sera Lucas Fournier, à propos d'une demande qu'il n'ose faire un troisième larron, rôle endossé par Jean-Bernard Pouy. À partir de cette situation, tout était à imaginer. Jacques Jouet, on peut savoir qui vous êtes
3: Je suis Lénine
0: ah ben bah voilà, je, je le savais que vous aviez existé. Et alors Lénine, il a un problème Enfin, oh. il en a sûrement beaucoup d'ailleurs. Il y a quelques <rire>
3: problèmes, mais voilà, c'est une... Il se demande que faire. Dans, dans sa journée, il écrit peut-être 72 lettres, et ouais. c'est une de ses lettres.
0: D'accord, et là précisément, il écrit...
3: Il écrit à Pierre Berger. Ah bon La lettre datée de pétrograd le 17 mai 1917. oui Cher Monsieur Berger, en attendant de pouvoir à coup sûr vous nommer camarade, puisque vous n'êtes certainement pas sans ignorer que je suis de retour dans mon pays en effervescence après un voyage en train, je dois le dire, assez plombant, permettez-moi de vous l'apprendre. Je suis à Pétrograde et je suis très occupé. Il n'est pas simple de convaincre jusqu'à mes proches amis de la radicalité de mes thèses. Je m'y efforce, croyez-le bien. J'enchaîne également meeting sur meeting, l'usine à l'ouvrier, la terre aux paysans, ce qui est une activité harassante. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, ce n'est pas tant le mécène que j'entends solliciter, encore qu'une révolution ait besoin de fonds, sachez-le, c'est dit, je n'y reviendrai pas, mais préférablement l'homme de la mode et qui, sur ce plan-là, sait si bien s'entourer. Monsieur Berger, j'ai besoin de me glisser sous votre houlette, ou plutôt sous celle de votre protégé, Monsieur Laurent, auquel vous me permettrez d'ôter le titre de saint puisque nous, bolcheviques, luttons avec courage contre toutes les formes de superstition et jusque dans l'onomastique. Au fait, me direz-vous, eh bien, m'y voici. Je me suis rendu compte que ma silhouette dans les meetings n'était pas suffisamment frappante aux yeux du camarade lambda ou du compagnon de route et sympathisant. Trotsky a ses petites lunettes, Kerensky a ses lèvres en cul de poule, Staline sa moustache, moi je n'ai rien qu'une barbiche des plus banales et j'ai le crâne qui se dégarnit dangereusement pas terrible. C'est encore plus terrible avec la Tchapka que Zinoviev et Kamenev m'ont offert solennellement à mon arrivée à Petrograd. Sous elle, je ressemble plus à un Kouglov qu'à un futur président du Conseil des commissaires du peuple de la future Union soviétique. Oserais-je vous prier de vous entremettre auprès de M. Laurent aux fin qu'il me dessine une casquette Je veux dire une casquette moderne, sans être futuriste, reconnaissable comme telle, sans être passéiste. Je la porterai, je m'y engage dans toutes les circonstances où je jouerai un rôle de premier plan dans les années qui viennent. Meeting, réunions de conseils, dépôt de gerbes, réception d'ambassadeurs, rencontre avec des homologues, etc., etc. Il faudra que cette casquette, je puisse la relever d'un seul doigt pour prendre un air coquin et laisser entendre à tel ou tel suppôt de la grande bourgeoisie capitaliste au pouvoir à l'Ouest qu'il est en train d'essayer de me rouler dans la farine ou quoi il faudra que je puisse aussi la cogner sur mon genou de colère plus ou moins feinte et qu'elle dégage alors un nuage de poussière de charbon, exactement comme si j'étais un mineur de fond remonté au jour pour prendre le pouvoir aux côtés des soviets. Cette casquette, monsieur Berger, il me la faut de belle taille, à la mesure des attentes des masses populaires, ouvrières et paysannes. Je la veux nettement plus large que mon tour de tête authentique qui n'est que de 48,5 cm. Je ne sais pas trop de quelle façon vous marquez les tailles, L, XL, XXL, moi je me verrais bien avec une YSL qui se verrait de loin dans les manifestations. Qu'en pensez-vous, Monsieur Berger Est-ce que M. Laurent sera sensible à ma commande que je n'ose lui faire directement et que je ne lui ferai pas l'injure de lui payer en roubles, mais en titre de gloire pour sa maison Il y va de la victoire du prolétariat. Bien à vous, Monsieur Berger, sachez que j'attends avec fièvre la réponse de vous à la bergère, je dirais, Si je ne craignais de vous heurter par un si piètre calembour sur votre nom fameux. Et c'est signé Lénine.
0: C'est une lettre magnifique. Puis il y a une vraie demande. Il y a a, a de l'urgence en plus. Et si je comprends bien. Oui, voilà. Si je comprends bien, Pierre Berger, c'est vous, Lucas Fournier. C'est moi. Hum. Et Yves, sans le sein, mais Laurent, (rire) ce sera Jean-Bernard Pouy. Hum.
1: Presque. presque, presque. Je oui. l'ai
0: jamais imaginé comme ça. Non.
1: moi non plus. Ils ont les mêmes lunettes, hein, quand même. Ouais.
0: Alors, <rire> Je que, que, comment comment il ressent cette lettre il Doit être un peu étonné, quand même, Pierre Berger, non
1: Il est satisfait.
0: Ah il content, est satisfait. toujours il, content. Oui, de il lui est content, façon, il est très content, et
1: donc il écrit euh, à Yves Saint Laurent.
0: Oui, il aurait pu lui téléphoner, mais c'est mieux qu'il ait Non, y non, non, écrite. il a été obligé
1: de lui écrire. Là. Marrakech. Le 17 mai 1962
0: Ah oui, il y a un, un certain temps qui s'est écoulé
1: Bonjour Paris ouais. À l'ombre des jacarandas en fleurs et dans les effluves du thé vert au jasmin Je t'écris depuis cette petite table dont la marqueterie en cèdre de l'Atlas figure ton portrait tracé par Bernard B J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour une nouvelle aventure J'ai une importante affaire en vue Un courrier m'est arrivé ce matin de la Russie tsariste. La lettre a tardé, il y a eu successivement une révolution, une invasion, une guerre, un rideau de fer et les vicissitudes charmantes de la poste marocaine. Un certain Lénine nous propose de créer un modèle de casquette révolutionnaire bolchevique. Autrefois, les révolutionnaires voulaient couper les têtes, aujourd'hui ils les veulent couvrir, soit. Je serais tenté de dire non, mais ce Lénine est un homme de gauche et nous lui devons cette solidarité de classe, malgré ce que cela nous coûtera. Voici comment je vois la chose. Nous lançons le modèle Lénine, comme demandé, assorti d'une clause d'extension à l'armée soviétique dans son ensemble, soit 9 millions de casquettes, auxquelles nous rajoutons les forces du pacte de Varsovie, coiffées de la même solidarité prolétarienne, ce qui nous conduit à 15 millions de modèles. Ça m'étonnerait que les forces de l'OTAN ne réagissent pas et ne nous commandent pas à leur tour une casquette anti-Lénine en représailles. On monte à 30 millions. Si tu ajoutes les trotskistes d'Amérique du Sud entre Trotsky et Lénine, c'est juste une question de galon. On peut atteindre les 50 millions. Je fais prévenir les Chinois de mon marché avec les Russes, et je ne doute pas qu'ils voudront aussi participer à la course à l'armement. Et là, nous pouvons signer pour 500 millions de plus. Voilà, mon garçon, tu as de l'étoffe, de l'étoffe des héros de la Révolution, bien sûr, et tu as du pain sur la planche. Que 100 millions de casquettes s'épanouissent. Tu n'as qu'un mot à dire à ce Lénine, c'est « da ». Et tu enclencheras la plus formidable escalade militaro-vestimentaire de l'histoire. Écris-lui vite. En attendant, Ménage tes montures, je t'embrasse, Pierre.
0: On comprend comment il a fait fortune, Pierre Berger, quand même. C'est vraiment un homme d'affaires. Tout à fait. Bon, je ne demande pas son avis à Lénine, parce qu'il n'est plus là, Il Mais vous, Jean-Bernard Pouy, donc vous êtes Yves Saint-Laurent, vous recevez... Pas du tout. Je suis Pierre Laurent. Pierre. Secrétaire général
4: du Parti communiste. En fait.
0: Ah, c'est pas la même chose.
4: Et Vous allez comprendre. C'est une lettre que... Donc je l'écris à Pierre Berger.
0: Par retour du Par courrier. Par retour.
4: Euh, Monsieur Berger, vous parlez dans votre lettre des problèmes postaux au Maroc. Mais ce n'est rien parce que j'ai reçu 40 ans après une lettre destinée à un homonyme. L'un de vos amis qui paraît-il est dans la fringue mais je veux bien donner mon avis sur le problème qui vous est posé, la casquette à Lénine, Ce qui me pèse un peu, car des casquettes depuis le temps, on lui en a posé un paquet sur sa pauvre tête et qu'il a fallu qu'on le préserve de cette avalanche de couvre-chef en le confinant dans un mausolée où justement la gapette, celle du travailleur, de l'ouvrier, ferait mauvais genre. Cela dit, la casquette revient. Plutôt de forme allégée, façon baseball. La visière ne se porte plus devant, mais derrière, ou bien sur les côtés. C'est ainsi pratique pour signifier s'il en est de gauche ou de droite. Vous allez me dire, ça dépend d'où on la regarde. Certes. Mais aujourd'hui, retourner sa veste, c'est très compliqué. Alors que la casquette, c'est facile et rapide. Le seul truc à changer, ce sont les inscriptions. Genre New York City ou Chicago Bulls. Alors, il suffit d'imprimer quelques casquettes au nom de « I love MT »,« MT », c'est Maurice Torres, I love Maurice Torres, ou « Krasuki forever », ou « Segi is the best », ça fera un effet bison. Je vous remercie, cher Père Berger, vous qui êtes resté de gauche, malgré les tsunamis en marche, de ne pas m'avoir écrit, il y a plus de 40 ans, mais de recevoir, maintenant, j'espère, ma réponse. Espérer, espérer toujours. Un jour ou l'autre... Le bolchevisme l'emportera. Et même si, ça m'étonnerait de vous, vous passez l'arme à gauche, sans le... je ferai en sorte que vous soyez, vous aussi, embaumés. place du Colonel Fabien, et pour l'éternité, encadré de merveilleux jacaranda. Signé Pierre Laurent.
0: C'est une belle lettre aussi. Cet hein. échange entre les trois est un peu surnaturel.
5: <rire> Mais y a je du crois potentiel. que Cécile Saint Laurent a reçu un courrier aussi. Hein. <rire> Signor. Le misamond des trop des pauvres chans Mais si le pédon être pauvre il n'y a pas d'équamètre fier non bleu Quel mal si je une petite petite fautein si je te risé Hey la da 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 Tu dad, 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 da dad, 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 da dad, 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 Ne que car sa
0: à si j'étais riche par les cœurs de l'armée rouge.
1: Les papous, c'est dans toutes les têtes et sur France Culture.
0: Absolument, Jacques. Et maintenant, Clémentine Mélois écrit. Et quand Clémentine écrit les propos cogne, malgré sa petite voix douce, mi-charmeuse, mi-acidulée. La Révolution russe à l'école vue par Clémentine Mélois. Alors, qui êtes-vous Clémentine
6: Je suis Joséphine Bocquillon, en 3 e C, au Collège Max du Suchal de Villers-Cotterêts.
0: D'accord. Et c'est un devoir que vous avez rendu
6: Non, non je, pas précisément. J'ai écrit une lettre de réclamation à mon professeur d'histoire-géographie. Ah Monsieur Pedoux. Oui Collège Max du Suchal de Villers-Cotterêts, le 12 Fructidor. Cher monsieur Pedoux, ce lundi matin, premier jour de la semaine 3 du semestre 8 de notre calendrier scolaire, entre le cours de mathématiques de M. Chaminade et le cours d'anglais de Mme Toéba, vous nous avez rendu les copies de l'interrogation écrite ayant pour sujet « La révolution russe » pour laquelle vous avez jugé bon de m'octroyer la note de 8 sur 20.
0: C'est pas mal. Oh. Enfin, c'est, c'est pourrait mieux c'est faire. mais Enfin, il y a déjà une petite base avec 8.
6: Veuillez prendre acte du fait que je conteste cette notation et considérez le présent courrier comme une requête officielle en révision de cette évaluation. Je suis toute prête, cher monsieur Pedoux, à vous accorder le bénéfice du doute. Sachez néanmoins que le qualificatif d'erreur judiciaire a été à deux doigts de franchir mes lèvres lorsque j'ai découvert cette note bien en dessous de la moyenne et bien en deçà de mes espérances. Ce rouge, monsieur Pedoux, ce rouge bolchevique de votre stylo, si bien en accord avec le thème, je vous le concède ce rouge Barrant la copie d'un huit, tournant à l'infini comme un hamster dans sa cage. Quel choc Quelle indignité Quelle iniquité Entendons-nous bien, votre système de notation n'est pas en cause. Vous enlevez un point par imprécision, soit. Les dates que j'ai données dans ma copie vous semblent inexactes. Je peux comprendre votre méprise. J'ai situé la révolution de février en mars, celle d'octobre en novembre. Souvenez-vous de ce que dit le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. « Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu ne parlerais pas de le perdre. » Le temps est un être vivant. Cette citation est on ne peut plus juste et illustre parfaitement le cas d'erreur judiciaire qui nous occupe et me préoccupe. Tout est une question de point de vue, tout est relatif. Bergson ne parle-t-il pas de durée objective et de durée relative Je l'expérimente à chacun de vos cours. quand dix minutes à peine, semble durer des heures. Mais là n'est pas le sujet. Ces imprécisions supposées dans les dates sont évidemment dues au fait que nous ne nous référons pas au même calendrier. Ce n'est qu'un détail. Vous n'avez d'ailleurs à aucun moment précisé à quel calendrier il fallait se référer. Le julien, le grégorien, le perse, le positiviste, le romain. En Russie, en 1917, c'est le calendrier julien qui était encore en cours. Je ne vous l'apprends pas. Ainsi, la révolution de février en fait eu lieu en mars, euh, selon le calendrier grégorien, celle d'octobre en novembre, année 1335 du calendrier musulman, par ailleurs placée sous le signe du serpent selon le calendrier chinois. Révolution de février, de mars, d'octobre, de novembre, de ventose ou de brumaire, tout cela n'est qu'une question de formulation. Vous en conviendrez. Merci de bien vouloir accuser réception de ce courrier et de faire figurer dans le tableau d'évaluation la note de quinze sur vingt qui m'échoua légitimement. Nul homme n'est à l'abri d'une bévue, cher Monsieur Pedoux. Aussi, sachez que je ne vous en veux pas. Veillez cependant à ce que cela ne se reproduise pas à l'avenir. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments républicains. Joséphine Bouquillon, 3 C. Postscriptum. permettez-moi d'ajouter que j'ai obtenu gain de cause le mois dernier auprès de Monsieur Chaminade, votre collègue de mathématiques, qui m'avait enlevé des points pour une petite histoire de système métrique et de confusion de pieds, de pouces et de centimètres.
0: Elle est procédurière, hein, Joséphine, dit donc. Mais elle a un bon niveau, quand oui. même, pour oui. une élève de
1: troisième. Elle écrit très, très bien. Ah, ah, super oui. moyenne. Enfin, elle a 24 ans et demi. Hein. Oui, oui, c'est
0: ça. Elle a refait sa troisième une dizaine de juge. fois. J'ai redoublé pour des raisons scandaleuses.
7: <rire> son charme fait fondre les profs. <rire> fondre les
0: profs. Bah, oui, je ne sais pas si c'est son charme. Les ou vieux, vieux venace, profs. Je ne voudrais pas être monsieur Pedu, quand même. Pedu. Que... Pedou. Elle
2: va vous faire un procès, François. C'est
0: pour <rire> semaines, hein. Alors, bon, Jacques Vallée, vous avez dans votre classe des gens brillants, comme, ah oui, oui, comme cette va. Joséphine. Est-ce que vous allez euh, lui remonter sa note Vous vous laissez influencer ou pas
7: Ben, plutôt. C'est, ah c'est, bon C'est, c'est ah. tout à fait logique. Vous
0: êtes un prof qui se couche. Oh.
7: Oh. Ah ben, non, c'est... <rire> pas tout à fait, mais enfin... Bon, on va
0: voir, on va voir. <rire>
7: Chère Joséphine, permettez-moi de vous appeler par votre prénom, il est si joli. Je reconnais <rire> non, que
0: je... Je...
1: vous êtes chassé de l'éducation nationale. Ah oui, non. A... Mais attends, la... attends une seconde.
7: Je reconnais que j'ai très mal jugé votre remarquable devoir sur la Révolution russe. Je suis navré, je me confonds en excuses, je m'incline. J'ai noté un peu rapidement les copies de la classe selon un système qui a fait ses preuves et sans vraiment regarder leur auteur. En réalité, je procède à une sorte de tirage au sort que je note de 1 à 20 selon la sortie des copies. La vôtre est sortie en huitième position, vous aviez donc huit. Cependant, à la réception de votre lettre, j'ai pris conscience de mon impardonnable erreur. Vous êtes la célèbre Joséphine Batillon qui, le mois dernier, après une intervention auprès de mon collègue Chaminade, avait obtenu que votre note passe de 5 à 15. Le mois précédent, « Après une protestation de vos parents, la mauvaise note que vous avez d'abord donnée le professeur de français a été aussitôt réévaluée. Vous avez également obtenu, au cours du trimestre précédent, des rectificatifs à vos notes médiocres en anglais, en sciences, en gym, en chant, en russe. Je pense que votre charme n'est pas étranger à la chose. » Et je sais que Monsieur le directeur n'y est pas totalement insensible, car il accepte les yeux fermés cette perpétuelle réévaluation de vos performances par le corps enseignant. Je me range donc à ses consignes, et après lui avoir signalé notre différent, et après une intervention de l'inspecteur d'académie, ah oui. j'ai doublé votre note. Cependant, sachez... Je serai, en tant que professeur principal, la personne qui jugera de l'obtention de votre diplôme en fin d'année. Je vous donne rendez-vous à l'oral, qui ne supporte aucune contestation. Bien à vous, chère Joséphine, et c'est signé Joseph Bédou.
0: Donc les parents ont le bras très long, hein. les parents de Joséphine, je, 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 je suppose.
7: Ben, des parents, maintenant, interviennent beaucoup. Hein, dans les. Ah
0: oui, non, mais à ce point, auprès de tous les professeurs, et avec un tel succès, c'est au moins la fille d'un... Ministre Je ne sais pas. Non. Je ne
7: c'est, c'est secret tout ça. C'est, ah oui, oui, c'est oui. C'est qui... ah,
0: <rire> Moi, je Moi, je, je n'ai pas dit que vous couchiez, j'ai dit vous étiez Je me défends. <rire> Qu'est-ce qu'il en pense, Lucas Fournier, en tant que parent d'élève, en activité encore
1: <rire> Justement, ça a été le thème de la dernière réunion des parents d'élèves. Et donc, euh, nous avons proposé une motion que toutes les notes soient réévaluées de 50%, en tout état de cause, pour tout le monde.
0: Bah, voilà qui est voilà. juste. C'est très, oui. c'est très bien. Aussi bien les garçons que les filles. Quoi.
1: Donc maintenant on est noté sur
0: 30. <rire> Et si on s'intéressait à la révolution dans tous les sens du mot C'est le moment du petit Rimaillor illustré avec Jacques Vallée qui nous dira tout sur ce mot, mais à sa façon et avec son approche poétique. Alexandrin, la mode romantique, chaque décasyllabe, votre forme, quel est votre choix
7: Des quintines, je n'avais jamais fait ça, donc j'ai essayé de faire des quintines. C'est révolutionnaire,
0: dites-moi. <rire> C'est une excellente idée.
7: De vous dire, je m'empresse. Quand il s'agit de rotation d'astres, de temps et de vitesse, d'orbite, de gravitation, on salue les révolutions. Je m'empresse de vous dire, dans mon esprit, pas d'inflexion. Je ne veux pas me contredire. Je ne change pas d'opinion. Il n'y a pas de révolution. Mais acceptez cette évidence. L'époque est à agitation. Le monde est en effervescence. Les mœurs sont en ébullition. Cachée vient la révolution. Je trouve, en effet, que tout change. On balance les traditions. Il y a des cataclysmes étranges. La nature a des convulsions profondes et la révolution. Les saisons possèdent leur cycle, les forêts leur exploitation. L'objet autour d'un axe gîte, la courbe fait sa rotation, l'escalier, sa révolution. Vous voyez, j'ai bonne mémoire, j'en arrive aux insurrections. Oui. Faut-il revisiter l'histoire, ces émeutes, ces rébellions, l'épopée des révolutions Je vous jette alors à la tête les grands mouvements des nations. 89 et ses conquêtes, la Bastille, la Convention, modèle des révolutions. Puis un tas de guerres civiles, toutes sortes de convulsions, avec les trônes qui vacillent, les peuples en ébullition, violente et la révolution, mentionnant enfin la Russie, ses défuntes aspirations dont on peut faire l'autopsie. Puis les nombreuses réactions, Mystère des révolutions. Un mot encore pour que s'achève cette courte célébration. Le terme commence par rêve, puis tout tient dans l'évolution, entre rêve
2: et révolution.
0: Ah, c'est ah, joli bah. ça Oh là. Là là. Oui. Il est en forme, Jacques oh Marais, oui. Oui,
2: On dirait du Aragon. <rire>
0: <rire> Alors, est-ce qu'on aurait des vraies fausses citations à lancer comme ça qui en a une Jean-Bernard Pouy, je le sens.
4: Il y en a une que m'a confiée Lucas Fournier, parce qu'elle est de lui. Donc <rire> il, est, enfin, il est trop pusillanime pour la dire lui-même. Quand on va chez le dentiste, c'est une révolution de palais.
0: Ah. Oh. Oui, elle est belle. Très bien. Et je crois que Lucas Fournier en a une vraie, oui, vraie... Une vraie, euh, ouais.
1: une, une vraie de Salvador Dali. Ouais. La révolution russe, c'est la révolution française retardée à cause du gel.
0: <rire> Les papous, c'est dans la tête et sur France Culture le samedi soir. Au micro, François Stressard et la bande des papous de ce jour spécial Révolution Russe. À suivre la découverte d'un document qui devrait bouleverser le monde du cinéma. Et le DLA, pour un piège littéraire révolutionnaire, proposé par Jacques Vallée aux experts Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Puy. Donc le document inédit, dégoté, inventé par Patrick Beignet, il n'est pas qu'expert au DLA, Patrick c'est aussi un dénicheur de trésors. De quoi s'agit-il Patrick Et qui est concerné
2: C'est une lettre de Fernandelle à Greta Garbo, ah, oui qui date de 1939. Oui Mademoiselle. Connaissez-vous mon nom Je n'en suis pas certain car, en dépit du grand succès de beaucoup de mes films en France, ma réputation n'est pas parvenue à Hollywood où vous régniez. Aussi dois-je me présenter avant d'expliquer l'objet de ma lettre. Sous le nom de Fernandel, je suis une grande vedette comique de la chanson et du cinéma. Tout le monde sait ici que je suis né en 1903 à Marseille. Mais j'ai un secret que je vous livre. Si je suis bien né en 1903... Ce n'est pas à Marseille, mais à Saint-Pétersbourg. Mon père, Alexei Fernandelov, était un nihiliste lanceur de bombes qui luttait pour abattre le régime tsariste. En 1913, il allait être arrêté par la police de Nicolas II quand il parvint à s'enfuir avec sa femme et son enfant âgé de 10 ans. C'était moi. Après diverses pérégrinations, nous arrivâmes à Marseille où j'ai grandi. Abrégeant en Fernandel. Le nom de Fernand Delof, déguisant mon incurable accent russe sous une vague couleur provençale, j'ai assez vite réussi une carrière de comique, mais sans jamais renier les idéaux révolutionnaires de mon père. Mon seul but est de faire triompher la grande révolution prolétarienne sous l'égide du camarade Staline. La semaine dernière, j'ai vu votre nouveau film, Ninotchka. Il a créé des liens entre vous et moi. D'abord, vous riez. C'est même le slogan publicitaire du film « Garbo rit ». Et ça nous change de vos dames aux camélias et autres reines christine En outre, Ninochka est une jeune et séduisante bolchevique qui a parfaitement compris l'esprit d'octobre 17. Je vous ai immédiatement admiré dans ce rôle, chère mademoiselle Garbo. Bien sûr, la logique capitaliste hollywoodienne et ses scénaristes stipendiés forcent Ninochka à renier son idéal soviétique, à se laisser séduire, par Paris, le luxe et l'argent. Sur l'écran, Ninochka rit. Moi, je pleurais dans la salle. Pourtant, j'ai vite senti que vous riez à contre-coeur à la parodie qu'on vous faisait jouer. Quelque chose me disait que vous étiez au fond triste de bafouer l'idéal de notre grande Staline. Alors, j'ai reconnu une sœur en vous, camarade Garbeau. Aussi, je vous invite à venir ici, à Marseille. Avec les bénéfices considérables de mon nouveau film, Raphaël le tatoué, je veux que nous jouions ensemble un contre-Ninochka qui vous rendra l'honneur et la grandeur, loin de la gaudriole bourgeoise. Venez, camarade Garbeau, je vous attends.
0: C'est une très belle lettre, et puis il nous dévoile un pan d'histoire cinématographique. Vous étiez au courant pour euh, Fernand Delhoff, Lucas
1: mais c'est tr... À Marseille, c'est très connu. Hein. Ah bon Ah oui, c'est, c'est un secret de Polichinelle, Enfin, pas de Polichinelle, de Raspoutine, mais je ne sais pas comment on doit dire. Ah, ah oui oui, oui, tout Marseille le sait, là.
0: Ah bon ouais, Oui, ah, Écoutez, il y, y a au moins une personne ici, parmi nous, en dehors de moi, euh, qui pourrait jouer le rôle de Greta Garbo, c'est Clémentine Mélois. Oui, je,
6: je pense que je suis toute désignée. Oui Greta répond à Fernandel, Fernandeloff,
0: Lof, Fernou, Alexei ouais.
6: Fernandelov, alors il faut imaginer que je sois euh, Greta Garbo
0: Avec une voix très grave. Peut-être prendre
6: une voix plus grave. Oui. Cher Alexei, vous me demandez si je connais <rire> votre nom. Sachez que j'ai vu chacun de vos films et que je vous aime autant que je vous admire. Mon cœur résonne encore de l'émotion que m'a procurée la lecture de votre lettre. Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en voulant bien faire de moi la confidente de votre secret. Ainsi donc, vous êtes russe. Maintenant que vous me le dites, il y a un moment que je trouvais que votre accent manquait de naturel. Pour en venir à l'objet de votre courrier, votre proposition tombe à point nommé. J'y vois comme un signe du destin. Le moment est venu pour moi de tourner la page et vous allez m'y aider. Vous serez la cheville ouvrière de mon vaste projet. Je veux jouer dans une comédie, Alexei. Ce que vous m'offrez, j'en rêve depuis longtemps. Montons ensemble un duo comique. Je serai la vache... Vous serez le prisonnier. J'ai en tête mille scénarios, plein de fantaisies et de burlesques. Oh, nous rirons, nous rirons, le public rira avec nous. Au oh, diable, la Greta Garbo de jadis, fière et figée. Je veux faire des clowneries. Il faudra m'apprendre. J'ai encore beaucoup de progrès à faire dans le registre qu'on m'interdit depuis toujours. Rencontrons-nous dès que possible pour en discuter autour d'une bouillabaisse, d'un boeuf strogonoff ou de toute autre spécialité qui vous conviendra. Ensemble, nous conquérirons le monde. Recevez mes chaleureuses salutations. Votre Greta.
0: C'est une bonne idée, elle, dans le rôle de la vache chez vous, dans les ouais, euh, prisonniers. Le, le
2: contraire aurait été possible non, aussi. Non. Hein, mais, ah, oui, c'était envisageable, mais, oui. Mais c'est, c'est extrêmement émouvant, parce qu'il faut se souvenir que c'est une lettre qui date de 1939.
0: <rire> oui. Et donc,
2: euh, elle n'a quasiment pu tourner, sauf un oui, film. Oui,
0: oui. Donc en fait, tout porte à croire que Fernandelle ne lui a jamais répondu. Elle ne lui a pas proposé le rôle de la vache. Non, puisque... la lettre est
2: arrivée à
1: zazagabor <rire> <trompée. rire>
8: and of color which blue is <laughs> zero. and of blue as a don't see zima
9: И уносит меня, и уносит меня, свиняшую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь, и февраль. И уносит меня, и уносит меня, свиняшую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня. Декабрь, январь, и февраль.
8: Les je i I do wiosny bras, les bras jolki w pas les bras, jolki w ne sont Nie les bras,
9: les Меня, и уносит меня, свинящию снежную даль. Три белых конях, эх, три белых коня, декабрь, январь, и февраль И Уносит меня, и уносит меня, свинящие снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня,
6: декабрь, январь, и
9: февраль.
8: Земля остила, но я морозу не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь и
9: И уносит меня, и уносит снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь и январь и февраль. И уносит меня, и уносит меня, звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь и январь и февраль.
0: Jeanne Carillon et Vadim Cher en duo, enregistré en public au studio 105 pour nos papous dans la tête la saison dernière. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture, le DLA spécial pour ce numéro des Papous, Révolution Russe. Alors, j'ai demandé à Jacques Vallée de chercher un texte qui serait bien dans l'humeur du jour de France Culture et il a trouvé, il est très fort Jacques Vallée, il connaît beaucoup de choses en matière de littérature, il a déniché une vingtaine de lignes d'un auteur connu, lignes qu'il va nous lire sans rien nous révéler de son auteur, puisque Tel est le jeu du DLA et la question qu'il pose, qui a bien pu écrire cela Et avec des arguments littéraires, s'il vous plaît, messieurs les experts, Patrick Beignet, Jacques Jouet et Jean-Bernard Pouy. Évidemment, en seconde chance et comme d'habitude, Jacques Vallée vous offrira un choix entre trois auteurs dont il a déjà écrit les noms sur une feuille de papier. Allez, c'est parti pour le DLA. Vous lisez Jacques Vallée, on vous écoute tous attentivement.
7: Nous agîmes tout le long du Transsibérien et pénétrâmes lentement en Russie d'Europe. Nous procédions partout de la même façon. Nous lancions des convocations aux comités locaux, puis apparaissions soudainement dans des films voisines où l'on ne nous attendait pas au milieu d'assemblées que notre venue sidérait. Afin de conserver un semblant de l'égalité aux yeux de nos derniers partisans, nous nous érigions en tribunal révolutionnaire. Tous ceux qui, durant ces dernières années, avaient pris une part directe ou indirecte à notre organisation, comparaissaient devant nous. Nous condamnions, froidement, à mort, tous ceux qui, de près ou de loin, étaient entrés en pourparler avec la police. Tous ceux qui nous paraissaient avoir flanché, tous les délateurs, les tiédis, les fatigués, les embourgeoisés, nous étions impitoyables. Il n'y avait qu'une seule sentence, la mort. Nous exécutions de notre propre chef et sans aucun jugement préalable tous les membres influents des comités provinciaux sur lesquels nous n'étions plus très sûrs de pouvoir compter et qui, par leur situation et par ce qu'ils savaient de notre organisation, auraient pu devenir dangereux. Nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres ou nous nous en servions pour compromettre certains militants insaisissables que nous désirions voir disparaître. Quand on a pris ces châtiments exemplaires, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire.
0: Eh ben, c'est, c'est pas rigolo la révolution, hein non, Patrick Beignet.
2: Euh, oui, c'est pas rigolo.
0: Oui, non, mais c'est mais... vrai, je, je plaisante pas du euh, tout, oui. Donc, quelle est votre première impression de eh tout ça
2: Ma première impression, c'est de penser que c'est rigolo.
0: Ah bon ah. Oui,
2: enfin, pour euh, ne pas avoir d'inquiétude sur la santé mentale de Jacques. Oui. Euh, je préfère penser qu'il y a une dimension parodique dans ce texte. Alors ça, c'est irrespirable.
0: Mais oui, oui.
2: Et voilà, je m'en tire comme ça pour le moment.
0: Comment sentir sentir Jacques Jouet Oui, je
3: partage assez le, cette opinion. C'est, finalement, c'est probablement issu d'un texte assez burlesque.
0: Ah oui, juste avant et juste après, quoi. Ouais. Est-il <rire> d'un air absolument catastrophé
2: non, mais je dirais... C'est
3: un, anti, un anti-révolutionnaire qui a écrit ça et qui, oui. et qui se met dans une situation étrange puisque le, les personnages ont l'impression qu'ils arrivent de l'Est. Hein. Hum. Oui. Donc d'où arrive-t-il euh,
2: Je ne sais pas, le pays du diable.
0: Étayez ah, hein. votre théorie, Patrick. Non, je, je
2: voulais dire... Euh que vous disiez, c'est burlesque juste avant oui. et juste après, oui. mais il faut aussi comprendre que c'est burlesque là, pendant. Pendant,
0: oui. oui. Non, mais sens. C'est, <rire> c'est juste que c'est moins perceptible si on n'a pas le contexte. Voilà,
2: mais il hein? faut inventer le contexte. Absolument. Je suis ce qu'on appelle un expert, et oui. expert en particulier <rire> dans l'invention du contexte. Euh, oui, ça, ça, ils viennent de, de l'Orient le plus profond. Oui. Et bon, essayer d'étayer cette thèse, À toute vitesse, comme nous travaillons ici, mais je dirais par la rupture du. Il paraissait avoir flanché. Là, le le terme n'est pas dans le même registre que que le reste, c'est plus familier. Je suis étonné aussi par les tiédis. Mais là, ça pose aussi la question de la langue dans laquelle il ça a Il y a beaucoup
0: de tiédis Non, c'est ben, ça
2: enfin, le terme arrive au milieu du texte. Ah, il paraissait avoir flanché tous les déateurs, les tiédis. Les, les... tiédis, bon,
0: les fatigués, euh, les embrougeois. Euh, oui. enfin,
2: moi, je suis un être parlez, rationnel, oui. j'attendrais plutôt les tièdes. Mais effectivement, les ah, tiédis, c'est Ah oui, les tiédis, c'est, tiédis, oui,
0: c'est intéressant. Euh,
2: voilà. euh, oh. bon, Ce sont les moments où le, le sérieux de la démonstration ou de, de l'évocation révolutionnaire, flanche un peu, d'accord. justement peut-être.
0: D'accord. Alors Jean-Bernard Puy, vous êtes le troisième expert. Hein vous êtes d'accord avec Patrick Bénier, ben, Jacques-Jouet Oui, mais je ne pas,
4: parce que j'ai lu quand même pas mal de romans russes, oui. euh, notamment des romans noirs, qui sont au premier degré et qui racontent exactement euh, à peu près les mêmes choses. Mmh. Autant de Beria, par exemple... Que, euh, et c'est pas du tout burlesque, c'est qu'ils euh, disent que c'était normal. C'est ça la Russie, c'est ça la grande Russie. Alors je suis un peu perplexe. Mais cela dit, ces auteurs ne sont pas suffisamment connus pour arriver jusqu'à France Culture. Donc,
0: euh,
4: <rire> euh, je pense au frère Weiner ou des chose comme ça. Mais il euh, y a un texte de, aussi de Simonon qui euh, ressemble un peu à ça. un hein, légende d'en face, il y a des instants dans ce récit qui peuvent penser à ça. Parce ouais, que c'est, c'est un peu...
0: C'est un peu tout pour amener des noms. Non, 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 non ça, mais
4: hein. je ne dis pas que c'est si
0: pour C'est une parenté.
4: Mais quoi. parce qu'il y a des petites imperfections, quand même. Nous agîmes tout le long du transsibérien. Enfin, je sais pas, j'ai n'ai pas l'impression que euh, c'est une phrase qui est en accord avec le reste. Bon,
0: donc ce serait peut-être traduit, Jacques Jouet
3: Oui, peut-être, mais pas... Oh.
0: <rire> ah, non il ne se mouillera pas plus que ça bah, et vous sentez l'écriture directe en français C'est une question qu'on peut se poser par rapport à un texte qui nous est présenté anonymement.
3: Moi, je ne sens pas ces trucs-là, moi. Ah bon, je <rire> Donc
0: après, vous vous dites, tiens, je vais nommer un auteur français non, ou américain au si petit c'est, bonheur c'est, Non, si
3: c'est bien traduit, c'est du français, ce n'est
4: pas grave. Non, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire. Ce n'est pas une phrase qui peut être écrite dans un roman russe. Ça me paraît. Ah, en russe, oui. temps... oui, ça ne se dit pas comme ça, ça c'est oui, sûr. Oui, c'est bien évidemment. Mais ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire, on a l'impression, là ça rejoint euh, ce que disait Patrick tout à
3: l'heure,
4: un du burlesque
3: latent quand même. C'est drôle parce qu'il y, y a une affectation de, de radicalisme, euh, ouais. plus ouais. radical que celui des révolutionnaires, c'est ça qui est assez drôle. Ouais. Avec ce groupe le, qui dit ce nous, euh, le groupe euh, a une espèce de présence. Euh, Pleine, euh, ils, sont, ils sont capables d'ubiquité, visiblement, au début. Hein. Oui. On, on apparaît dans les villes voisines, là où on ne nous attend pas. On a, des, ah oui. on a un peu des super-pouvoirs par mm, rapport mm, à, mm. Justement à ce que, aux révolutionnaires qui considèrent avoir les super-pouvoirs.
0: Oui.
3: Donc, je pense que oui, ce n'est pas du, du récit réaliste, enfin, c'est, du, D'accord. c'est est-ce de l'imaginaire. Euh,
0: bon, je sais bien que c'est très daté au niveau de ce que ça raconte, mais est-ce que ça a été écrit, Patrick Beignet juste à l'époque ou est-ce que c'est raconté bien après
2: J'ose espérer que ça date d'une époque déjà un peu lointaine, que personne ne fait l'effort d'écrire <rire> des choses pareilles aujourd'hui, ou alors vraiment pour imiter, enfin... Oui, pas forcément de, de, Oui, pas forcément de parodie, mais par la nécessité d'une entreprise littéraire, d'arracher quelque chose qui ressemble à une littérature de l'entre-deux-guerres, disons. Donc... Euh, je pense que c'est en, en cela c'est daté. C'est
0: D'accord. Et pense. pour vous c'est écrit directement en français.
2: J'aurais tendance à le penser aussi. Je suis un peu de la même école que Jacques Jouet sur ce, sur ce plan. Oui, mais en tout cas si c'est traduit c'est très bien traduit. c'est, c'est bien vraiment sûr, C'est fondu. Oui, dans... oui
0: mais il y a des très bons traducteurs. Oui, oui mais ils
2: sont oui. plus rares que vous ne semblez le penser quelquefois. Je, je ne sais
0: pas. <rire> c'est une Donc, profession que... que je défends. Oui, oui, oui. Parce que je trouve que sans les traducteurs, il y a des millions, des milliards de livres qu'on n'aurait jamais mmh. pu lire. Bon, alors, progressons un petit peu avec vous, Jean-Bernard. Alors, il y a une question que
4: je me pose, mmh. quand même. C'est, on ne sait pas de qui il s'agit euh, vraiment. Parce que ça phrase, pourrait oui. être des militants de l'armée blanche. Ça serait normal qu'ils passent de l'Est à l'Ouest. Oui. Il n'y a que le mot « tribunal révolutionnaire » qui peut faire penser que ce sont des rouges qui, au contraire... Oui. Bon. Mais euh, les armées blanches de Wrangel, denikin ils il s'érigeaient également en tribunal révolutionnaire. Le mot tribunal révolutionnaire, c'est pas lié à la révolution, c'est lié à la fonction. Donc, euh, euh, On sait pas trop de qui il s'agit. Oui,
0: c'est Donc,
4: euh, à un moment donné, quand même, les choses ont été euh, en balance, un peu. Heureusement, grâce à Macno, euh, la révolution rouge a, a gagné. Mais euh, c'est pas non plus un texte d'anarchiste, je crois pas non plus. Quoique, au milieu, les assemblées que notre venue sidérer c'est sujet à caution, dans le sens où on ne sait pas hein, qu'est-ce qui peut les sidérer, ouais. à part des cosaques déguisés en, en couverts de peau de bêtes qui arrivent tout d'un coup euh, dans un endroit où il n'y a pas de bêtes. Donc, euh, on ne sait pas trop. C'est ça qui est un peu étrange. C'est pour ça que ce texte est un peu abstrait, je trouve.
2: Oui. Oui, ce qui leur a... Étrange. C'est aussi le contraste entre le. Il y a un côté presque délirant, enfin, c'est... ça pourrait être Fantomas d'une certaine façon, mmh. cet endroit. Mais l'écriture est d'une... d'une rigueur absolue, il me semble. Donc, c'est écrit de façon très claire, très, oui, très rigoureuse. Euh, les phrases me paraissent plutôt brèves. Donc, c'est pas le style non plus de. C'est pas sous Vestré à l'Inde, pour ne pas citer ah les noms. Ah non oui, hein. oui, d'accord. Donc, c'est... c'est ce contrôle qui, est... Moi, qui me gêne le qui plus. Qui perturbe pour... un petit voilà, peu, c'est ça
0: et qui rend l'expertise très difficile. On réécouterait très volontiers ce texte, Jacques. Peut-être animez-le d'un sourire pour qu'on ait une autre
9: lecture.
0: vous avez tous dit que c'était burlesque, alors. Ben oui. <rires> Je...
7: Nous agîmes tout le long du transsibérien et pénétrâmes lentement en Russie d'Europe. Nous procédions partout de la même façon. Nous lançions des convocations aux comités locaux, puis apparaissions soudainement dans des villes voisines où l'on ne nous attendait pas au milieu d'assemblées que notre venue sidérait. Afin de conserver un semblant de l'égalité aux yeux de nos derniers partisans, nous nous érigions en tribunal révolutionnaire. Tous ceux qui, durant ces dernières années, avaient pris une part directe ou indirecte à notre organisation, comparaissaient devant nous. Nous condamnions, froidement, à mort tous ceux qui, de près ou de loin, étaient entrés en pourparler avec la police, tous ceux qui nous paraissaient avoir flanché, tous les délateurs, les tiédis, les fatigués, les embourgeoisés, nous étions impitoyables. Il n'y avait qu'une seule sentence, la mort. Nous exécutions de notre propre chef et sans aucun jugement préalable tous les membres influents des comités provinciaux sur lesquels nous n'étions plus très sûrs de pouvoir compter et qui, par leur situation et par ce qu'ils savaient de notre organisation, auraient pu devenir dangereux. Nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres ou nous nous en servions pour compromettre certains militants insaisissables que nous désirions voir disparaître. Quand on a pris ces châtiments exemplaires, ce fut un beau tollé dans le monde révolutionnaire.
0: Est-ce que c'est une femme qui pourrait avoir écrit ça, Patrick Ouf. Bénier Tout oui. Est
2: possible. Oui,
7: oui. oui, rien ne l'empêche.
2: Rien ne l'empêche, non hein mais nous dissimule beaucoup de choses.
0: <rire> Jean Bernard, oui, pas ah d'accord. Non, non, non. non pourquoi bon, mais, mais, <rire> bon, Parce
4: que je me suis chil si loin. <rire> non, parce qu'il y a, il a pas de petits sentiments qui passent, il n'y a rien. Enfin, donc. Euh...
0: Oh, vous savez, il y a des femmes qui ne sont <rire> pas des sentimentales. Hein.
4: En général, <rire> si. Enfin, oh. euh, nous les exécutions secrètement et détruisions leurs cadavres. C'est assez bizarre d'ailleurs, en plus. C'est rare qu'on détruit des cadavres, on les enterre. Où on... nous en servions... <rire> <Chacun ses habitudes. rire> oui. Pour compromettre certains militants. Une Je ne vois pas une femme imaginer quelque chose qui ressemble à ça.
0: Alors, est-ce que cette seconde lecture vous a fait progresser un petit peu, chaque jour, vers un nom <rire> Mais Il n'y en aura pas de troisième.
4: Moi, ce qui m'a fait progresser, c'est la remarque de Patrick, qui a cité, sous vestral, hein, qui, a, oui. qui a cité ses auteurs populaires... Euh, du début du siècle, et c'est vrai, que, c'est vrai qu'il y a de ça, quand même. Bon, On a l'impression que c'est une grande saga, mmh. ça pourrait être tiré de Michel Strogoff, sauf que, bon, euh, c'est un peu bah, vieux, oui. Jules Verne. Oui, oui. Euh, je trouve que l'écriture est plus... Elle est plus bête, l'écriture, d'une certaine manière, elle est plus euh, premier degré. C'est ça qui me plus perturbe le plus, plus. bête que quoi Que Jules
2: Verne
3: ah, Oui, oui, oui ouais. Jules Verne, ça, ça parle ouais. de tous les côtés, un peu. Mais mmh. là... J'ai oui, j'ai... Moi, j'avais exclu au départ le, l'hypothèse dont, dont parlait Jean-Bernard tout à l'heure, le, les armées blanches. Oui. En fait, ce n'est pas complètement impossible, mais du coup, ça donnerait un texte très sérieux. Alors, oui. soit, soit c'est un texte très sérieux et c'est un, voilà, un général de l'armée blanche qui parle, soit c'est un texte qui ne l'est pas du tout, qui est burlesque, soit c'est une autre hypothèse, et qui est peut-être étayé par cette étrange phrase « nous exécutions de notre propre chef ». Oui. La présence du, du
0: chef, là. Qu'est-ce uh-huh. que c'est que ce
3: « nous » et qu'est-ce que c'est que ce, ce « chef » Alors, qu'est-ce que ce c'est que ce
0: « nous » C'est la question que se posait Patrick oui, Beignet tout à l'heure. Oui,
2: les deux autres experts. Et, et mais... on n'a
0: pas réussi. Vous avez une petite idée, Lucas Puisque vous êtes avec nous pour ce spécial « Révolution russe », c'est qui ce « nous » Je me demandais si ça ne pouvait pas être tiré
1: non plus d'une, d'une pièce de théâtre et d'un personnage ah. qui faisait le récit de Théramène de, de ses aventures antérieures. Ah, Nous agîmes euh, tout le long du oui, oui.
3: transsibérien. Oui, c'est
0: ça.
1: <rire> Très bien. <rire> tu l'as. Ouais. Et ce fut un botolé ouais, dans le monde révolutionnaire.
2: Point. Bon,
0: c'est ouais, une oui, idée. C'est une idée. Recevable.
2: Euh, je peux mettre une autre idée, mais oui. pour développer une idée déjà abordée. Sur le burlesque, je pense qu'il ne faut pas opposer dans un texte pareil le sérieux et le burlesque. C'est en ça que la lecture de Jacques était bien. C'est-à-dire que. Plus on le lit sérieusement, plus oui. ça devient drôle. Plus c'est drôle, voilà, c'est ah, oui. Donc l'excès, oui, oui, c'est oui. un excès de sérieux.
0: Alors vous savez qu'il va falloir dire un nom d'auteur mais... pour ce texte. Est-ce que vous en avez une idée
2: Moi J'en ai, j'en ai. Allez-y,
0: j'en ai. Patrick.
2: Ma, ma première idée, je oui. l'écarte, mais je vous la donne oui. quand même pour que vous voyez la progression de ma <rire> pensée. J'ai pensé au copain de Jules Romain.
0: Ah. Je ne dois
2: pas avoir jamais lu, mais enfin, c'est comme ça que j'imagine... Oh. La farce, le canular poussé très loin. Je ne pense pas que ce soit ça. Parce oui. que, à ma connaissance, ça ne dépasse pas le département de. Je ne sais quel département du. Clermont-Ferrand. Voilà. Et Rion. Ouais. Et, et, et Ambert. Et, et au fond, s'il fallait dire un nom, je dirais que. C'est, c'est... Moi, ça me fait penser finalement à du Guy de Bord. ce serait un roman de Guy de Bord, euh, un roman de jeunesse, disons, quelque chose comme ça. Ah, oui. Dans, dans le, la, la froideur. Ouais. Et la façon de pousser à bout le, le, l'attitude terroriste.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Ah, Jean-Bernard Puy a l'air médusé. allez-y. Non, non,
4: euh, comment il s'appelle euh, Celui qui est mort, là.
0: Oh, <rire> bon, il y en a beaucoup. Hein.
4: Gérard de Villiers.
0: Gérard de Villiers aurait écrit ça Non, parce que je
4: ne sais pas. Et je trouve ce texte atroce. Et. Euh, non, mais trop, mais pas, pas
2: dans sa formulation, pas dans son. Si signe. aussi.
4: Ah bon. Nous étions impitoyables. Alors je pourrais dire qu'est-ce Mais. Euh, <rire> je vois pas où.
0: Mais, mais pourquoi Gérard Deville, Villiers y un argument pour
4: Oh, mais parce qu'il raconte, il raconte des histoires comme ça, des, des histoires de révolution, d'antirévolution. Oui. révolution Mais le... il y a des femmes. Oui, mais alors on n'est pas encore arrivé au passage. <rire> <rire> c'est par passage. Il y a Air France. Il
0: euh, y a quand
4: même une chose qui me perturbe, c'est que nous allumons tout le long du Transsibérien. Je me souviens plus en quelle date il a été construit Transsibérien, et nous pénétrons lentement en Russie d'Europe. Alors, la Russie d'Europe, j'ai l'impression que c'est daté un peu quand même, dès la Révolution d'Octobre. Mm-hmm. La Russie, c'est jusqu'à. Non, <rire> ta main de Rasset. Non, pas ta main de Rasset. Je l'ai dit Je câble <à>
0: <rire> C'est pas la même chose. Euh,
4: donc, la Russie d'Europe, on a l'impression que c'est un truc euh, tsariste, quoi. Enfin, ouais. Bon, ouais. euh, ben, bah,
0: gardez euh... votre Gérard de Villiers. Moi, je rien non, contre. Non, non, mais je ne rigoler,
4: parce que je sais pas quoi dire.
0: Bah, euh, non, c'est bien. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Assumez, Jean-Bernard Assumez. Non, Vous aurez un deuxième tour. Jacques Jouet
3: non, moi je crois que c'est un, l'auteur est un, un écrivain ironiste russe euh, des années 30 oui. qui aura bientôt de très très lourds problèmes avec Staline. Oui. Et par exemple, bah, je dirais que c'est, ça pourrait très bien être le, une équipe diabolique de, qu'on trouve dans Bulgakov, par exemple.
0: Ah Alors, Patrick Beignet propose Guy Debord. Choix audacieux, mais pourquoi okay, pas. Bien, Jean-Bernard Pouy, Gérard Devilliers, on ne sait pas trop pourquoi, <rire> <on> mais <appelé, rire> enfin, c'est sorti. Ça, et, ça,
3: ça se pourrait.
0: Et cet homme est très sympathique, je parle de Jean-Bernard Pouy. <rire> <rire> Jacques Jouet, bah, ma foi, un petit Boulgakov. De mmh. euh, hein derrière les fagots. Oui, bien mmh. senti. Alors, y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois, Jacques Vallée Il y a un nom. Waouh Lequel
7: Michael Bulgakov.
0: Ah oh, ouais. c'est Le nom trouvé par Jacques Chouet. <rire> Donc, nous avons un Bulgakov, ensuite...
7: Ensuite, il y a Blaise Sandras, oui. et ensuite, il y a Léon Trotsky.
0: Et Léon Trotsky. Bon, oh, désolé oh, pour oh. De Villiers, hein, Jean-Bernard Pouillet.
4: Mais alors, l'équivalent <rire> de De Villiers, c'est-à-dire Trotsky.
0: <rire> <rire> Trotsky et un Trotsky pour Jean-Bernard Pouillet. Patrick Benier.
2: Moi, j'ai resté du côté français. Je, je ne voulais pas penser à Sandrard parce que c'était un ben, le Transsibérien. C'était c'est un piège. Mais au point où nous en sommes, <rire> euh, je pense que Jacques Vallée, enfin, oui, il ne pouvait pas changer sa liste. Mais enfin, je prends. Je il prends nous aurait mis place
0: voilà, le Transsibérien. Peut-être.
2: Oui, mais évidemment pas la prose pas trans-sibérien, oui, mais
0: bien Mais il, il a écrit hum. d'autres, Alors, d'autres choses. Un Blaise Sandras pour Patrick Beignet. Et Jacques Jouet alors Vous aviez nommé Boulgakov, vous le gardez À
3: votre avis. À votre avis. Oh,
0: ben, il va le garder ben, Oui. <rire> Donc Jacques Jouet assume son Boulgakov du premier tour. Alors...
7: Il y a alors, un gagnant.
0: A... Ah, le mystère ah. est encore total.
7: <rire> ben, c'est pour ça, il faut le garder.
0: Oui. Et ben... c'est
7: Patrick Beignet qui a eu raison et qui a deviné tout de suite le côté de C'est Blaise Sandras, Moravagine. Ce roman qui date de 1926 et où Jean-Bernard Puy n'est pas loin parce que c'est un roman anarchisant. Le narrateur est un jeune médecin spécialiste des troubles nerveux qui rencontre Moravagine dans une clinique psychiatrique en Suisse. Moravagine est le dernier descendant d'une grande famille de la noblesse autrichienne et c'est un fou dangereux, interné pour homicide, un malade incurable et le médecin se prend d'amitié pour ce grand fauve humain, comme il l'appelle, il est fasciné par sa personnalité attachante, son intelligence diabolique, et il va le faire évader, il parcourt le monde avec lui, et ils vont vivre ainsi des aventures rocambolesques, d'une vie chaotique, sanglante à travers le monde, l'Allemagne, la Russie, et c'est là qu'ils se mêlent au révolutionnaire, après ils vont aux états unis ils vont en Amérique du Sud, et ce personnage qui a longtemps occupé Sandra, c'est qui reste, son trace reste, c'est 26, il reste très marqué par la guerre de 14 où il a perdu son bras. Mm. Et ce personnage pourrait être son double noir qu'il semble exorciser. Mais c'est un, un roman, un quoi.
0: Oh, que... Alors, Patrick Bénier, mais bravo, bravissime. Il n'a
2: pas l'air étonné.
0: Ah, mais... <rire> la victoire à ce jeu me bluffe toujours. <rire> Les papous font leur révolution russe, c'est fini Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard, a podcasté sur franceculture.fr pendant un an, à réécouter à vie Pour l'amitié virtuelle mais chaleureuse, direction notre page Facebook et Twitter. On se retrouve samedi prochain, exceptionnellement à 22h Bonne soirée à l'écoute de France
5: Culture. Quoi